0: Oi gente, esse é o Vieses e Pespontos, um podcast ou quase um podcast da disciplina de tópicos em moda Vieses e Pespontos para cursar Design de Moda da UFMG Eu sou a professora Ana Paola dos Reis e hoje a gente começa o nosso módulo apertado de costura Eu não sei se vocês estavam esperando por esse módulo tanto quanto eu porque eu acho ele muito importante, mas eu estava, confesso que estava aguardando ansiosamente. E começamos hoje aqui com o podcast, vão ser dois episódios desse módulo, e a gente começa hoje um pouco diferente. Não teremos para entender o Ere, porque eu acho que vocês já entenderam o Ere. Vamos fazer o seguinte, se vocês tiverem mais dúvidas sobre o ERE, vocês mandam, mandam lá pro fórum geral de dúvidas da disciplina de viéses e pespontos para cursar design de moda e eu trago pro próximo programa, tá bom? Mas eu acho que eu abordei as, as coisas todas e tô querendo pegar firme nesses outros dois módulos aqui restantes que é para a gente discutir todas as coisas que a gente tem que discutir e fazer render o nosso tempo. Então, bora! A primeira parte de apertada de costura, esse módulo que discute quando as coisas estão difíceis, o que a gente faz, vai ser a respeito da permanência na UFMG. Então, falaremos a respeito de desligamento e de trancamento. Basicamente, são os dois assuntos de hoje. Basicamente, existem dois tipos de trancamento. Trancamento parcial e trancamento total de matrícula. Para quem está chegando no primeiro período e não sabe o que que é trancamento, vamos explicar. Trancamento... né, ou total de matrícula ou parcial de matrícula é uma solicitação para que o estudante não desenvolva as atividades referentes, àquelas que ele deveria cursar em um determinado semestre. Então, o trancamento é uma solicitação para que aquela disciplina que ele deveria continuar cursando, no caso de já estar matriculado, ou aquele semestre que ele deveria cursar, entre em uma pausa. Seja, esteja momentaneamente suspenso. Na verdade, suspenso até o final do semestre. Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Todo trancamento tem o prazo máximo de um semestre. O tempo de trancamento é sempre o tempo do semestre. Você nunca tranca por mais de um semestre. O teu um trancamento, se você fizer um trancamento em 2020 2, quando chegar em 2021 1, você vai ter que fazer a tua matrícula de novo, porque você não vai mais estar trancado. Aquele trancamento venceu quando se encerrou o semestre, e aí você volta a ter uma matrícula, Normalmente, regular, ativa, junto ao FMG. No trancamento parcial, vocês trancam uma, ou duas ou três disciplinas e permanecem cursando outras disciplinas. E existe também o trancamento total, em que vocês trancam todas as disciplinas do semestre. Quando vocês trancam parcial... Cada disciplina trancada, ainda que seja no mesmo semestre, é contado, é contabilizado como um trancamento. Quando vocês trancam total a matrícula de um semestre, ainda que vocês estivessem matriculadas em cinco disciplinas ou em duas disciplinas... Se você trancou total, não interessa quantas disciplinas você estava cursando. Você vai fazer um trancamento de tudo. Entendeu? Então tem essas diferenças entre esses trancamentos. Dito isso, tanto o trancamento total quanto o trancamento parcial podem ser realizados de de duas maneiras ou com justificativa, ou sem justificativa. Quando você tem uma justificativa de algum problema que você está enfrentando e que impossibilita a tua frequência à disciplina, você pode pedir o trancamento com justificativa. Quando você simplesmente não, não gostou da disciplina, ou você não, não quer mais continuar fazendo, você pede o trancamento parcial. Para ambos os casos, é necessário estar atento ao tempo máximo de trancamento possível. A sessão das normas gerais da graduação que tratam a respeito de trancamento é a sessão 5, intitulada do do Trancamento de Disciplina, que está lá no capítulo 2 do título 6 das Normas Gerais da Graduação. Tem algumas coisas importantes, alguns artigos que eu quero destacar aqui diretamente, que é para deixar óbvio e claro, que é para deixar bem claro para vocês. Um artigo que vocês devem prestar atenção é o 96, que trata a a respeito de prazos, tá? Ele diz o seguinte, o estudante poderá solicitar o trancamento total de matrícula com ou sem justificativa nos seguintes prazos. Primeiro, até 30 dias após o início do período letivo, caso não exista justificativa, para realizar esse trancamento total, até 30 dias após a ocorrência que seja o fato que justifique a necessidade de trancamento, ou seja, para trancamento com justificativa, tá? então, até 30 dias após acontecer aquilo que faz você precisar trancar, esse trancamento de após 30 dias é necessário que isso, que o teu trancamento seja solicitado antes que se encerre o período, antes que se encerre o semestre. Ou terceira possibilidade, a qualquer tempo para um período letivo que ainda não tiver se iniciado. Então mesmo antes de começar o semestre, enquanto você estiver Em férias, você pode solicitar o trancamento do semestre que está por se iniciar, tá? Então, do semestre seguinte. Uma coisa importante, independente da forma de acesso ao curso, se você tiver ingressado nas turmas iniciais ou se você ingressou na UFMG como reopção, ou se você ingressou como continuidade de estudos, você não pode trancar no primeiro período letivo em que você estiver vinculado ao curso. Então, aluno, por exemplo, de primeiro semestre, não pode trancar. Este semestre, esse momento de ensino remoto emergencial é uma exceção. Então, as normas gerais da, da graduação prevêm o não trancamento no primeiro semestre de vínculo, entretanto, a resolução do CEP, que propõe diretrizes para o ensino emergencial, lá no artigo 8º, a linha 3, autoriza a concessão de trancamento total de matrícula para estudantes que estejam cursando o primeiro letivo, primeiro período letivo, revogando temporariamente a aplicação do artigo 96 das normas gerais da graduação. Então, não seria concedido o trancamento total de matrícula no primeiro período, entretanto, no ensino remoto emergencial é possível, tá? Trancamento parcial... No primeiro semestre, de, depois do ingresso, é, é possível. Em qualquer, em qualquer momento, tempos de ou em tempos de erê ou em tempos passados de uma dita normalidade. E aí, a gente tem quantidades máximas possíveis de trancamento. Trancamentos com justificativa não existe um número máximo a ser concedido. De você pode trancar quantas vezes for necessário desde que o colegiado aprove o seu requerimento de acordo com as justificativas apresentadas. Caso o colegiado não aceite a justificativa... É, ele pode fa- realizar o trancamento sem justificativa, desde que, no momento em que você solicitou, você tenha assinalado lá a opção de que, é poss- que você permite, que você solicita o trancamento sem justificativa, caso a justificativa não seja deferida pelo colegiado. E aí, para trancamentos sem justificativa, a gente tem aqueles números máximos. Você pode realizar o trancamento total do semestre sem justificativa, uma única vez ao longo da tua vida acadêmica na graduação. Para trancamentos parciais, no curso de design de moda, vocês têm até quatro trancamentos sem justificativa, ou seja, vocês podem trancar quatro disciplinas ao longo de toda a vida acadêmica de vocês no curso de design de moda. Esse número de quatro, ele é um número que está definido lá no artigo 97, parágrafo 1, que determina qual é o número de Trancamentos possíveis, né? Esse número ele vem de uma conta, né? Determinada nas normas que indica que o estudante, né, tem direito a um número máximo de trancamentos parciais sem justificativas em atividades acadêmicas curriculares igual ao número padrão de períodos do percurso curricular a que estiver vinculado, dividido por dois, ou seja. O número padrão de períodos curriculares do nosso curso é 8, dividido por 2, 4. Então vocês têm quatro trancamentos. Agora, tem duas coisas que é bastante importante destacar a respeito de número mínimo, número máximo, essas contas todas. Na semana passada eu falei a respeito do tempo máximo de integralização, que foi alterado. Então, normalmente vocês teriam 14 semestres, e em função do ensino remoto emergencial, agora vocês têm 16. Mantenham isso em mente, porque o artigo 98 vai dizer que O prazo mencionado no no inciso 3 do artigo 87, relativo ao tempo máximo de integralização atribuída ao estudante, ou seja, para vocês, o tempo máximo de integralização de 14 semestres e agora 16, não é estendido em virtude do trancamento total, seja com ou sem justificativa. Então, quando você tranca totalmente o semestre, continua contando o teu tempo de integralização. Isso significa o que, pessoal? Que caso vocês tranquem o semestre, ele entra na conta junto com os períodos letivos cursados para que esse tempo seja de períodos letivos cursados, seja de períodos letivos trancados, sejam subtraídos do tempo máximo de semestres possíveis para vocês, gerando um saldo. Então, vamos supor que vocês tenham ficado doentes e que vocês não, não possam mais frequentar os semestres temporariamente em função dessa doença, desse momento que vocês têm passado. Então, você cursou lá dois períodos letivos. Você cursou os dois primeiros semestres e aí no segundo ano do teu ingresso você começou a adoecer e aí já tem três semestres que você vem trancando. Ou seja, você cursou dois semestres, trancou três semestres, né, trancamentos totais, com justificativa, lembrando que não tem tempo máximo. E aí você utilizou cinco. Cinco períodos, cinco semestres, você utilizou. Então, daquele tempo máximo, como que são 16, né, agora para esse momento, você já utilizou cinco. Então, tem um saldo de 11 semestres. Então, os períodos de trancamento total, eles contam naquele tempo para integralização. Eles contam como utilizados no tempo para integralização, tá? E aí tem o parágrafo único deste artigo 98 das normas gerais da graduação, que diz o seguinte que a contagem dos prazos estabelecidos nos incisos 1 e 2 do artigo 87, a gente vai voltar lá, será interrompida nos períodos letivos em que ocorrerem trancamentos totais de matrícula. O artigo 87, pessoal, que está falando aqui, ele fala a respeito de desligamento, tá? E a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho. Então eu vou voltar para esse parágrafo único aqui. Porque a gente vai continuar falando sobre trancamento. Então, qual que é o processo para pedir trancamento de uma disciplina? Você vai lá no SIGA, meus requerimentos de ocorrência, e aí você faz um requerimento para trancamento, e aí vai depender, se você não tem justificativa, você faz um pedido para o um trancamento sem justificativa, se você tem justificativa, você vai descrever a justificativa e você vai anexar, tem a descrição em um campo específico, e você vai anexar todos os documentos comprobatórios, né, e que estiverem... É, compilados em um único PDF, você vai anexar esse documento no sistema para realizar a comprobação, tá? Os documentos, eles variam muito de acordo com a tua justificativa. Então, digamos que você tenha mudado de trabalho e você tenha conseguido um trabalho que é noturno, noturno, e aí você não pode mais frequentar as aulas porque as aulas são noturno, noturno e o teu trabalho também é à noite. Então, você vai lá, pede o teu trancamento com justificativa e apresenta os documentos comprobatórios, ou seja, a carteira de trabalho nas páginas né, em que demonstram que você está vinculado, Uma declaração da tua empresa indicando qual horário que tu trabalha. Digamos que você arrumou um emprego que fica em outra cidade e você não consegue chegar no horário da aula. A mesma coisa, tá? Digamos que você tenha ficado doente. Você vai apresentar um atestado médico. Digamos que o teu pai esteja doente e você precise cuidar do teu pai. Você vai trazer o atestado médico do teu pai, né, que ele está doente, uma declaração de acompanhante, né, que nas consultas, quando vocês participam das consultas, acompanham os teus pais nas consultas, vocês podem pedir esse tipo de atestado, tá? Então, esses documentos comprobatórios, por exemplo, tá bom? Então, a natureza do documento comprobatório varia muito de acordo com a justificativa do trancamento. Então, o trancamento, ele não tem um prazo, obrigatoriamente, para ser processado. Em geral, o tempo padrão para processamento dos pedidos... São de cinco dias úteis, tá? Então você manda o teu, o teu, o teu requerimento, e o colegiado vai ter cinco dias úteis ali para analisar e te dar uma resposta sendo deferindo ou indeferindo ou comunicando que você vai ter que apresentar outras coisas, te encaminhando para perícias. No DAST, tá? Que é uma possibilidade, depois a gente vai chegar nesse ponto, tá bom? Então os, os processamentos de trancamento são basicamente isso. Então, vocês têm um máximo a trancar sem justificativa, e vocês não têm mínimo, não tem máximos para trancamentos com justificativa. E aí, várias pessoas me mandaram perguntas dizendo assim, ah, se eu escolher trancar, o que que isso vai impactar na minha vida? Primeiro, uh, todo trancamento impacta sobre o teu tempo de integralização, seja ele um trancamento total ou um trancamento parcial, porque a nossa oferta é anual. Então, uma disciplina que você trancar no primeiro semestre de um ano, ela só vai ser oferecida novamente no ano que vem, naquele mesmo semestre. Então, no primeiro semestre de um ano, só no semestre, no ano que vem, também no primeiro semestre. Impacta, em geral, no teu tempo de integralização. Se forem trancamentos parciais sem justificativa, também vai impactar no teu saldo disponível para trancamento, que é 4, tá bom? Então, você precisa avaliar, né, se for possível avaliar, se você pode escolher pelo trancamento, você tem que avaliar se o trancamento, ele é interessante para você em função desse desse atraso, né, do tempo previsto de integralização que você teria. Lembrando que vocês têm hoje é, um máximo de 16 semestres a cursar, ou seja, oito anos hoje, né? Não quer dizer que a gente espera que vocês fiquem 8 anos no curso, longe disso, mas vocês têm que saber esse tempo máximo que vocês têm. Então, beleza. Então, você tava lá apertado de costura, complicado no trabalho, adoecido, ou com parente adoecido, ou qualquer motivo, e você não tava conseguindo cursar o curso da maneira que você gostaria. Então, você vai lá e pede o trancamento, né? Pesa os prós e os contras, vê aí qual é o teu planejamento, e vai lá e solicita o trancamento. Foi aprovado o teu trancamento, digamos que ele seja um trancamento total, você não cursa mais as atividades ao longo do semestre, se for se tiver sido aprovado, então você tem que conferir no sistema sempre, tá? E aí você retorna no semestre seguinte para fazer a matrícula. Você não pode deixar de fazer matrícula no semestre seguinte, porque por causa daquilo. Você só esteve trancado pelo tempo de um semestre. Caso seja um trancamento parcial, você trancou aquela atividade curricular, você continua frequentando as outras, e aí você vai ter que voltar na próxima oferta daquela disciplina. Aquela disciplina é prioritária para que você curse. Digamos que você estava no primeiro semestre e você trancou Ergonomia. Ergonomia não é pré-requisito para nenhuma disciplina. Você fez todas as outras disciplinas do primeiro semestre, aí você, segundo semestre, fez todas as disciplinas, chegou lá no terceiro semestre. Você vai ter que fazer aquela disciplina do primeiro semestre que você trancou, que você não cursou, tá? Ela é prioritária sobre as outras disciplinas do terceiro semestre. Ah, professora, mas eu tenho estamparia no dia. Não interessa, você tem que cursar ergonomia. Ah, professora, eu tenho qualquer outra disciplina. Estamparia tem até duas turmas, não seria um problema. A tua prioridade é sempre as disciplinas de semestres de número menor do curso. Então, disciplinas do primeiro período sempre vão ter preferência sobre do terceiro, disciplinas do segundo sempre vão ter preferência sobre do quarto, e isso se você tiver trancado ou se você tiver reprovado, sempre é dessa maneira. Mas digamos que você não tenha trancado, que você tenha deixado rolar e aí muitas coisas aconteceram e você acabou desligada. Desligada, ficando desligada e foi desligada do semestre. Então, vamos voltar lá para a sessão 3 do desligamento e vamos falar sobre, parar de falar sobre trancamento, vamos falar sobre desligamento. E aí eu já quero começar nesse artigo 87 que nós falamos há pouquinho, que diz o seguinte, que nos termos do regimento geral será desligado com a extinção do seu vínculo com o UFMG o estudante que, um, ultrapassar 30% do tempo máximo de integralização a ele atribuído sem concluir 20% da carga horária do curso, do total de créditos necessários para a integralização do percurso curricular a que ele estiver vinculado. O que isso significa? Ultrapassar 30% do tempo máximo de integralização. O tempo máximo de integralização nosso, hoje, está em 16 semestres, tá? Eu não vou nem mais fazer a conta para 14, porque todos vocês estão com 16 semestres, tá? Então, eu vou fazer a conta para 16. Então, vocês não podem ultrapassar 30% desses 16 semestres, ou seja, 5 semestres, 5 semestres equivale ali a 30%. Vocês não podem passar 5 semestres sem integralizar pelo menos... 480 horas, que correspondem aos 20% da carga horária do curso, tá? Ah, professora, mas ali não estava falando em carga horária, estava falando em crédito. Ah, então, gente, lembra que eu já falei isso uma vez. Crédito é uma equivalência para carga horária. Então, essas 480 horas que equivalem a 20% do nosso curso são a mesma coisa que 32 créditos, tá? Então, vocês não podem ter passado 5 semestres sem integralizar 480 horas ou 32 créditos. Se você não conseguiu isso, você é desligado do curso. A segunda, a linha, diz o seguinte, você vai ser desligado se você ultrapassar 50% do tempo máximo de integralização sem concluir 40% do total de créditos necessários para integralização do percurso curricular a que você estiver vinculado. Ou seja, se você... Ter, tiver utilizado oito semestres sem ter cursado 960 horas, que equivale a 40% do total do curso, tá bom? Se você quiser saber números de crédito, divide 960 dividido por 15, tá bom? Que você vai alcançar. Então, essas duas regras é que dizem respeito aquele outro momento que a gente falou a respeito do trancamento de matrícula, tá? Aquele parágrafo do artigo 98 dizia assim, ó, a contagem dos prazos estabelecidos no inciso 1 e 2 do artigo 87 será interrompida nos períodos letivos em que ocorrerem trancamentos totais de matrícula. Então, pessoal, diferente do tempo máximo de integralização, que não não muda em função de trancamento total, para o desligamento muda. Então, digamos que vocês tenham, que que eu, vamos voltar para aquele exemplo que eu dei para vocês. Vocês lá cursaram dois períodos e trancaram três períodos, ou seja, vocês utilizaram um total de cinco períodos ou semestres, restando apenas 11 para vocês, tá? Então, daquele tempo máximo de 16, vocês têm apenas 11. Aqui, né, para diminuir, para restar aquele saldo de 11, contou os períodos que você esteve trancado. Agora, para fazer essas contas dos desligamentos de caso é, não tiver integralizado 40%, tendo cursado 50% do tempo de integralização ou não ter integralizado 20%, tendo ultrapassado 30% do tempo, aqui não conta. Vocês aqui vão contar que vocês tiveram dois períodos letivos cursados, tá bom? Então, é, quando eu falei lá regra 1, um, por exemplo ultrapassar 30% do tempo máximo de integralização sem concluir 20% da carga horária. 30% são cinco semestres. Vocês entrariam aqui nessa lógica, se se não houvesse aquela observação. Então, vocês já usaram cinco semestres do teu tempo de integralização, mas vocês não têm cinco semestres cursados para integralizar esses 20% da carga horária. Então, você faz a conta só por dois, tá? Então, você não chegou aos 30% cursado, tá? Você usou os 30% para o saldo de integralização, mas você não usou os 30% como tempo integralizado, cursado. Então, você, se você trancou com justificativa... Não entra nesse cálculo aqui, tá? É meio complexo, mas também é é simples. Continuamos, continuando sobre esse artigo 87 que trata do desligamento. A linha terceira, terceiro ponto aqui. Você vai ser desligado se ultrapassar o tempo máximo de integralização, né? Então, se você alcançar o tempo máximo de integralização sem ter integralizado, né? Então, aqueles 16 semestres e você não cursou tudo, aí você vai ser desligado, tá? Outra forma de ser desligado é no 4. Atingir três períodos letivos, consecutivos ou não, com nota semestral global menor que 50% calculadas nos termos do artigo 100. Esse artigo 100 aí, pessoal, ele ele diz o que que é essa nota semestral global e como que ela é calculada. Então, a nota semestral global, ela corresponde a uma média das notas ponderadas pelo número de créditos da atividade curricular que você tiver obtido nas atividades do semestre. Então, o que 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 isso significa? Significa que vocês pegam todas as notas que vocês tiveram nas disciplinas e fazem uma média ponderada em relação aos créditos de cada uma dessas disciplinas para obter a nota semestral global. O que que é uma média ponderada? É uma média que leva em conta o número de créditos daquela atividade. Ou seja, as disciplinas que tiverem mais créditos, elas vão ter um peso maior no cálculo da nota semestral global de vocês. E aí... Vocês não podem atingir, não podem atingir três períodos letivos, né, consecutivos ou não. Pode ser um período letivo pode ter sido o segundo, depois o quinto e por último o sétimo vai ser desligado, tá? Se atingiu menos de cinco, se não atingiu 50, vai ser desligado. Uma outra possibilidade de desligamento é se você não efetivar a matrícula no prazo definido para matrícula regular em um período letivo, que você não tenha pedido trancamento. Então, se você não se matricular em um período e não tiver feito trancamento também, se você simplesmente não fizer nada, não se matricular, você é desligado. E aí, a última possibilidade de desligamento fala o seguinte... Você pode ser desligado se você for infrequente em atividades acadêmicas curriculares que correspondam a mais de 50% dos créditos em que você estiver matriculado em um período. Repara que não é 50% das disciplinas, é 50% dos créditos. Então, digamos que você seja reprovado por infrequência em duas disciplinas de 60 horas. Mas você tiver sido aprovado e frequente. Ou mesmo reprovado, né, mas tenha sido frequente em três em cinco disciplinas de 15 horas em quatro disciplinas de 15 horas, a soma daquelas 15 horas, 15 vezes 4, não vai ser suficiente para compensar não vai ser, não vai chegar a 50%, né? Porque a soma delas não dá 120 horas, que é a soma daquelas cargas horárias daqueles créditos que você reprovou por falta. Tá bom? Então vocês têm que ficar muito atentos a essas a essas formas de desligamento aqui. Caso você tenha sido desligado, O que é que vai acontecer? Você vai receber um e-mail do DRCA, do Departamento de Registro e Controle Acadêmico, dizendo que você foi desligado, dizendo por que você foi desligado e dizendo que você tem até 10 dias para solicitar uma revisão dessa decisão Junto ao colegiado, mediante a uma justificativa, né, do, do porquê você foi desligado, porque você solicita a reinclusão administrativa e aí comprovando tudo isso. Eu mandei para vocês duas, dois ofícios que tratam sobre revisão de desligamento, tá? Um. É o de 2019, e o outro é o de 2020. A gente vai tomar como referência o de 2020. Aí vocês me perguntam, então, por que que você mandou de 2019 para nós, professora? Para que vocês vejam, vissem como tem diferença de um ano para outro. E que isso pode acontecer quando se por acaso um dia você for desligado, tá? Pode ser que esteja um pouquinho diferente daquilo que eu explicar para vocês, tá? Inclusive, em relação a prazos. Mas aí, vamos lá. Então, você foi desligado, de acordo com as, aquelas regras lá que a gente tratou. O que fazer agora? A partir do dia que você recebeu o e-mail do DRCA, você vai solicitar uma revisão de desligamento caso você queira né caso você não queira revisar o teu desligamento você simplesmente vai ter sido desligado do curso tá caso você queira retornar ao curso que que tu vai fazer você vai fazer um requerimento online tá então é através do Siga você entra no Siga através do portal Minha UFMG Aí você vai lá nos meus requerimentos de ocorrência e você vai criar um novo tipo de requerimento, que é revisão de desligamento. Para que você envie essa revisão de desligamento, você tem que apresentar alguns documentos junto com o pedido, que justificam e embasam a tua justificativa. Beleza, então, além disso você vai ter que providenciar um plano de integralização atualizado do curso, detalhando como que você, pre... como que você planeja integralizar as atividades que restam do teu curso para que você integralize. Tá? E aí o colegiado vai avaliar se esse teu plano é execuível, né? é realizável, e avaliar as tuas justificativas e processar né, positivamente né, ou negativamente esse teu pedido. Enquanto você aguarda a avaliação, que leva ali bastante tempo, você pode continuar cursando disciplinas de maneira isolada tá? Então, você transforma aquela matrícula regular em isolada para continuar cursando. Isso só acontece quando você tiver se matriculado. Então, se você tiver sido desligado do curso por não matrícula, se você tiver sido desligado por não ter se matriculado, não tem como transformar a disciplina em isolada. Então, você pode... Através do SIGA, lá novamente nos meus requerimentos de ocorrência, criar uma ocorrência pedindo para transformar a matrícula regular em uma matrícula isolada. Caso não seja possível dessa maneira, você deve procurar a sessão de ensino. Digamos que você tenha perdido aqueles 10 dias, né? Máximos para fazer o pedido de reinclusão através do sistema ali já se caracteriza como uma solicitação extemporânea, tá? ou seja, fora do prazo. As solicitações extemporâneas, elas não são realizadas através do SIGA, elas são realizadas diretamente no colegiado, com a apresentação dos mesmos documentos comprobatórios e plano de integralização, E também não é o colegiado que vai julgar. Vai ser a Câmara de Graduação que vai vai julgar. O o colegiado só vai emitir um parecer. Para quem enviou na época, no prazo, é o colegiado que julga. E aí, se a gente voltar lá no artigo 91 das normas gerais, vai dizer que o estudante desligado da universidade ele poderá ter atendido o pedido de reinclusão no curso interrompido, se apresentar esse pedido até dois anos após o desligamento, tendo cumprido todos os requisitos para obtenção de grau na versão curricular mais recente, por meio de matrícula isolada na UFMG, ou até um ano e meio após o desligamento, sendo os únicos requisitos pendentes para obtenção do grau as atividades de estágio ou de trabalho de conclusão de curso na versão curricular mais recente. Então, vocês têm um prazo maior que aquele semestre corrente, tá? Vocês têm até dois anos, desde que vocês tenham continuado a cursar, com matrícula isolada e tenham integralizado. Isso daqui, esse tempo tão maior aqui, ele vai ser mais adequado aos estudantes que estiverem faltando pouca carga horária para integralização, que aí é é mais viável. Se você foi desligado logo no começo do curso, dificilmente você vai conseguir reinclusão em até dois anos, de acordo com com esses dispositivos. Vocês vão ver nesse documento que a gente está falando aqui, do Ofício Circular 1 de 2020, da Prograde, que tem outras coisas, como requerimento de reconsideração do curso, em caso de indeferimento, abertura de diligência, de urgência. Então, vocês vão verificar isso. O que eu quero falar ainda, que é muito importante, a pedido desses desses requerimentos de reinclusão, plano de estudos. Como que você deve realizar um plano de estudos, ou melhor, um plano de integralização para apresentar o colegiado juntamente com o teu requerimento de reinclusão e com a tua justificativa? O que é que deve constar nesse plano de integralização? Todas as disciplinas obrigatórias que você ainda não tenha cursado, todas as disciplinas optativas que você ainda não tenha cursado, né, ou toda a carga horária de disciplinas optativas que você não tenha cursado, e formação livre, caso você ainda não tenha cursado, e formação complementar aberta, a carga horária que falte, caso você esteja nesse percurso. Então, o teu plano de integralização tem que considerar tudo que falta tu cumprir, toda a carga horária que falta. Outra coisa que você deve considerar é o tempo máximo de integralização que você tem. Então, você tem que ver quantos saldos, quanto que é o saldo de semestres que você ainda tem disponível e vai distribuir essas disciplinas, essa carga horária ao longo do máximo desse saldo que você tem ou de menos semestres que o máximo, você não precisa usar o saldo máximo. Você tem que prestar atenção nas disciplinas que são pré-requisito, Então, nós temos disciplinas no nosso projeto pedagógico que tem pré-requisito e elas precisam ser cursadas antes, né? E elas precisam ser cursadas na ordem dos pré-requisitos e você também tem que prestar atenção no período de oferta e na ordem de realização. Então, você tem que prever, primeiro as disciplinas de semestres mais recentes do curso, que você, de semestres com número menor do curso, né, que você esteja devendo, para depois realizar as disciplinas de semestres subsequentes. Você tem que prestar atenção na oferta anual, então, disciplinas de segundo semestre só vão acontecer no segundo semestre do ano, de quarto, de sexto, de oitavo período, é sempre no segundo semestre. Primeiro, terceiro, quinto, sétimo período, é sempre no primeiro semestre do ano. Então, você tem que prestar atenção nisso também para realizar esse plano. Você tem que prestar atenção na carga horária mínima e na carga horária máxima a ser cursada, E aí, vai entrar um pouco de bom senso também. Digamos que você tenha sido desligado por não ter cursado 40% do curso durante ali os 50% do tempo máximo de integralização. Então, você fazia e era aprovado em poucas disciplinas no semestre. Não vai fazer sentido se você encher o teu plano de integralização... Você colocar lá o máximo de, de, de disciplinas que você pode cursar, que são 480 horas. Se você vinha cursando 90 horas, 120 horas por semestre, tá? Então, não vai ser. A gente sabe que não não vai dar para alguma pessoa que cursava 120 conseguir cursar 480 de uma hora para outra. Então, repetindo, no plano de estudos, o plano de estudos tem que prever disciplinas optativas, obrigatórias, de formação livre e de formação complementar aberta, caso falte carga horária desses tipos. Tem que considerar a oferta do curso, né, quando essas disciplinas que faltam para você costumam ser oferecidas e também a cadeia de pré-requisitos, e também o que você está devendo. As disciplinas de semestres de número menor têm que ser cursadas antes, tá? Então, é assim que vocês vão realizar esse plano de integralização. Aí você vai colocar ali, ó, 2020 barra 2... Quais disciplinas você quer cursar, você vai cursar 2021-1, quais 2021-2, quais vão ser cursadas, e assim por diante. Até você acomodar tudo o que você precisa fazer nesse plano de integralização para que você peça a reinclusão no curso. E sobre as nossas perguntas e respostas a respeito deste item, tem uma aqui, uma gente, uma pergunta apenas hoje, é da Letícia Oliveira Hudson. Oi Ana Paola, tudo bem? Gostaria de saber se devido ao ensino remoto emergencial houve alguma mudança nos processos de trancamento parcial e total de matrícula e se há algum limite de trancamento. Oi, Letícia, eu tô joia e tu? Bom, sim, com o ensino remoto emergencial houve uma mudança que é bastante significativa nos trancamentos no ensino remoto emergencial, mas essa mudança não quer dizer a respeito de limite de trancamento, os limites de trancamento permanecem os mesmos daqueles que eu falei neste episódio. Agora, a mudança, ela tá lá no na resolução número 2 de 2020, artigo 8º, que diz assim, ó: "Durante o período de vigência da presente resolução fica determinado, item 4, a aprovação de requerimentos de trancamento total ou parcial de matrícula com justificativa" por motivo de impossibilidade de acompanhamento das atividades remotas durante período de pandemia da doença COVID-19, sem necessidade de documentação comprobatória. Isso quer dizer o seguinte, que na hora de vocês solicitarem o trancamento, lá no SIGA, vocês vão em trancamento, né, criar, solicitar ocorrência e tal lá, e aí, vocês vão indicar. Covid-19. Tem um campozinho para vocês colocarem lá: Covid-19. E aí, vocês podem, que é a justificativa. E aí, vocês podem descrever o que está acontecendo, que motiva o teu pedido de trancamento, sem a necessidade de colocar documentos que justifiquem, que comprovem essa justificativa, tá? Agora. Esses trancamentos parciais e totais, eles estão condicionados ao calendário acadêmico e aos limites, né? Lembrando que se o trancamento ele é com justificativa, você não tem limite de trancamento. Tá bem? Tá certo? É isso então, a nossa única pergunta acho que é isso por hoje, pessoal, Encamento e desligamento, e a gente se vê no próximo episódio que a gente vai falar de outros apertos e tentar dar jeito, tá? Pelo menos tentar fazer com que vocês saibam o que é possível fazer e como é possível resolver esses aperto de costura, tá bom? Então a gente conversa mais no próximo episódio. Esse foi o Vieses e Pespontos, um podcast ligado à disciplina de vieses e pespontos para cursar design de moda da UFMG. Esse programa foi gravado e editado por mim, professora Ana Paola dos Reis, e a trilha sonora é de Crystal Jazz, a música é Black Maria, licenciada através de Creative Commons. A gente se vê na próxima aula. Até lá, um beijo! Chao